1: El gobernador Pedro Pierluisi enmienda la orden ejecutiva en torno al COVID-19, reduce el espacio que debe ser ocupado eh, por personas que estén en centros comerciales, en tiendas, en lugares públicos cerrados, incluso en iglesias eh, y en restaurantes. Hablamos de este tema y de la nueva variante sudafricana eh, localizada ya confirmada por las autoridades de Puerto Rico con el doctor Gabriel Martínez, infectólogo de la Escuela de Medicina de Ponce. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros.
0: Saludos, Penchi, Gracias a ti por la oportunidad.
1: Básicamente, la enmienda a la orden ejecutiva del gobernador se puede resumir en el aforo, ¿verdad? El, el, eh, del 50 al 30 por eh, ciento se, se reduce. Eh, había sugerencia de que se cerraran las playas, las marinas, que los domingos hubiese nuevamente un cierre eh, dominical, comercial, eh, que se suspendieran todas las actividades públicas. De hecho, hay municipios ya que lo están eh, haciendo. Alguien, quien, quien estaba, hay quien estaba insinuando que se prohibieran los cultos porque ha habido también brotes en, en actividades religiosas. Pero básicamente lo que dice es esto, el, el aforo. ¿Esto es suficiente, doctor, o hay que hacer algo más? En su apreciación.
0: Sí. Pues mira, el, el, la, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico eh, lanzó eh, unas recomendaciones bastante agresivas que yo entiendo que son bastante oportunas considerando el, el, el trend, ¿verdad? La, 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 la tendencia que estamos viendo eh, de los casos de COVID eh, en, esto, en estas últimas semanas. Así que yo entiendo que eh, cualquier restricción es buena en este momento eh, no creo que vaya a ser efectiva o suficientemente efectiva, por lo menos por lo que hemos estado viendo eh, y lo más que me preocupa es la fiscalización, ¿verdad? Eh, porque podemos poner cualquier tipo de restricción, puede ser al 100%, pero si no se fiscaliza y no se lleva apropiadamente, pues de nada nos vale. Eh, lo mismo, obviamente, las entradas en los aeropuertos. Eh, sabemos que eh, una de las, de las Días de comunicación mayor son los gatherings o la, las reuniones familiares. Eh, ¿verdad? Está el setting del trabajo, pero el, el setting familiar es de las cosas que más a nosotros nos preocupa, porque las personas salen en bonche a, a, a celebrar, a la fiesta y piensan que, pues, como mi, yo me estoy comportando de esta forma, pues mi familiar se está comportando de la misma, en, sabrá Dios, en otro pueblo, en otro sitio de la isla. Eh, y lamentablemente eh, eso no es correcto, eso no es cierto. Eh, de las cosas que más vemos es que uno o dos familiares viajan y vienen a reunirse con la familia, y entonces se reúnen todos, y ahí es que surge la salta de casos, uno de, corrido detrás de los otros. Así que eh, me preocupa la fiscalización
1: más que la restricción. Sí, porque, porque la pregunta, pregunta es: ¿quién, ¿quién va a fiscalizar? Va a fiscalizar? Eh, en los centros comerciales está el 30%. En los restaurantes está el 30 minutos. ¿Quién va a fiscalizar eso?
0: Exactamente. Y si cuando lees la orden ejecutiva, ¿verdad?, te habla de los de los centros comerciales y te dice que tiene que ser a 75 pies y o que tengas que estar en las bahías y no puedes anclar a 200 pies, pero realmente van a fiscalizar eso. Hay personal, hay suficiente eh, personal para eso, suficiente fiscalización como para eso. Es lo que siempre ha habido de, de problemas, ¿verdad? Eh, por lo menos cuando estaba la, la exgobernadora gobernadora eh, sí vimos bastante acción en unos momentos determinados eh, esperamos que los municipios vuelvan y, y, y retomen lo que se hizo en aquella ocasión porque los municipios cooperaron mucho eh, por lo menos eh, recuerdo en, en el municipio de Ponce verdad eh, estaba bien a la vanguardia con eso inclusive eh, la, ex la ex alcaldesa puso unas multas por encima de lo que el, 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 el el gobierno de Puerto Rico había puesto, así que yo espero que sí que, que lo, lo, los entes municipales sean los que retomen este proceso de fiscalización.
1: De hecho, de las peticiones que hizo en las últimas horas la Asociación de Alcaldes, que se reunió virtualmente y, y plantearon mediante un documento unos, unos pedidos al gobernador para la orden ejecutiva, lo único que ha sido complacido de, de, de esa, ese pliego de peticiones es el asunto del aforo. Ellos pidieron el cierre de las marinas, el cierre de las playas, eh, pidieron que se regrese totalmente al, a la modalidad de, eh, de empleo, de, de trabajo eh, virtual. Eh, ¿Usted diría que esas recomendaciones, así le suenan, como que son mejores que lo que el gobernador ha aprobado?
0: Pues mira, por volver y te, te menciono la tendencia que hemos visto en los casos. Eh, yo entiendo que hay que ser bien agresivo, principalmente porque estamos trabajando con con unas manifestaciones clínicas a través de unas variantes o mutaciones eh, que no sabemos cuán estables están en la población nuestra, ¿verdad? Eh, sabemos cómo se han comportado en otros sitios, en los Estados Unidos y en el mundo, eh, y por lo que estamos viendo correlaciona mucho con la velocidad con que esta, esta tendencia se ha manifestado. O sea que, tenemos que ser agresivos, hay que ser agresivos en la forma en que se monitorea todo esto principalmente el comportamiento de esas variantes, que ya hemos visto que poco a poco han ido saliendo una a una y yo estoy seguro que están todas aquí eh, y, y, y algunas de ellas son, son de mucha preocupación desde el punto de vista de infectividad y potencialmente de virulencia o de eh, que hacer daño
1: Doctor, la, la sociedad de, de de enfermedad infecciosa de Puerto Rico, como usted dice, hizo un, un, una serie de planteamientos, recomendaciones. Eh, y una cosa que me dijo la, la infectóloga pediátrica, que es una de las líderes de la, de la organización, me dijo en las últimas horas, es que ella está preocupada por la, la, la infección en niños. Eh, y está preocupada por cómo se está manejando el asunto de las escuelas. Porque si bien es cierto eh, que parece una medida razonable, en principio, cerrar las escuelas, hay que vincularlo con las otras cosas que estamos haciendo en el resto de la sociedad. En muchos lugares del mundo lo último que se cierra es la escuela. Antes se cierran otras cosas y nosotros estamos dejando las otras cosas abiertas y hemos cerrado la escuela, a pesar de que es una indicación de la Asociación de Pediatría Americana eh, hacer todo lo posible por no cerrar las escuelas porque los niños necesitan la escuela para su salud ¿verdad? y para su protección. ¿Cuál es su reflexión sobre Acá. esto que, que ha dicho esta...?
0: Acá. Yo creo que el, el, diste en el clavo en esa última palabra, en la protección. A veces yo miro el comportamiento de los padres con respecto a los niños en esta situación, principalmente cuando están fuera de la escuela, y, y me pregunto si realmente están más protegidos estando en, en un setting controlado como en la escuela que con los mismos padres. Eh, porque obviamente los tienen en las casas, se los llevan para, para las tiendas, para los, los, los supermercados. Eh, y obviamente lo exponen y cada día hemos visto que han ido en aumento los casos pediátricos eh, se han ido, han ido aumentando poco a poco las complicaciones en pediátricos
1: y no eh, hay, y no hay evidencia de que sea porque las escuelas abrieron o sea, correcto. Es.
0: correcto correcto, o sea que, que lo que estamos viendo básicamente eh, son niños que se están infectando en el ambiente, en el ambiente de sus hogares eh, volvemos a lo mismo la amenaza que, que representa eh, el que la personas en sus hogares no sigan unas medidas apropiadas de biocontención, ¿verdad? Eh, y asuman que, pues, todo el mundo lleva el patrón de, 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 de distanciamiento, higiene, mascarillas, etcétera, iguales que ellos, y no es así. Lo sabemos porque, obviamente, cuando, cuando llegan a los hospitales, y, por ejemplo, yo lo que hago es, yo, no, yo manejo ambulatorios a través de compañeros, lo mío más me concentro en hospital, eh, como casi siempre son las enfermedades infecciosas, eh, y, y cuando le preguntamos a las personas, usualmente no, no, yo no salgo de mi casa, yo no hago nada, etcétera, y yo, ah, ok, pero tú me dices esto, pero fíjate que tu sintomatología me dice que empezó hasta hace tres días, pero te hiciste la prueba hace una semana y media atrás, ¿por qué? Ah, pues porque fue que estuvimos en una fiestecita de cumpleaños y, y hubo gente que allí se salió enferma y cuando venimos a ver, de 20, 30 18, 20 salen positivos. O sea, que ese es el comportamiento que estamos viendo en la comunidad. Y obviamente estos, estos padres se llevan a los niños.
1: Claro, claro. claro. Eh, eh, y, el, asunto el asunto es también, también que el Estado ha, ha observado esa conducta irresponsable de la sociedad, de todos nosotros. Y entonces ha dicho que la responsabilidad es del ciudadano. Eh, pero decía otra ejecutiva de la sociedad de... Eh, de eh, enfermedades infecciosas, que el Estado no puede seguir repitiendo, que esto se va a resolver con la decisión de cada ciudadano de ser responsable, porque el Estado tiene, y quien me lo dijo es una médico, pero parece una abogada diciendo, eh, me dijo, ¿verdad? Eh, la doctora Otero, me dijo, el, el Estado no puede renunciar a su deber constitucional de garantizar la salud y seguridad de su ciudadano. Y parecería como que el Estado está poniendo toda la carga en el ciudadano, pues, ah, bueno, como ustedes se están descuidando y están yendo a fiestas y qué sé yo, pues yo no voy a hacer más nada, ya ¿sí ustedes. Eh, ¿Cuál es su análisis sobre eso? Mira,
0: como, como abogado, ¿verdad? Lo miro de, de, también desde de, el otro punto de vista. Eh, y Sí, constitucionalmente sabemos que el, el Estado tiene una obligación de parents de ¿verdad? Y lo que se llama policing power. Eh, y nosotros, eh, eh, como ciudadanos, eh, tenemos ese derecho a que el, el Estado asuma esa responsabilidad. Sí, obviamente, nosotros, eh, tiene que haber un balance y la población tiene que cooperar, ¿verdad? Porque el, el Estado no puede estar en todos sitios al mismo tiempo y no tiene la capacidad ni, la, ni los recursos para eso. Eh, y obviamente los ciudadanos tenemos que poner de nuestra parte, pero si ve el Estado que esto no está dando resultados pues entonces las medidas tienen que subir en énfasis para preservar y conservar eh, la seguridad y la salud a través de la obligación que tienen de parencia patriae y obviamente de...
1: Se no concuerda con la doctora Otero el Estado no puede seguir escudándose en que nosotros estamos siendo eh, irresponsables.
0: Sí, para si los resultados son lo que estamos viendo, de que no está... Eh, habiendo ese control, pues obviamente el Estado tiene que intervenir porque hay muchos que no tienen para poder eh, proveerse esa seguridad como son los ancianos, como son las personas eh, indigentes o sea, los niños eh, que a veces pues obviamente los tenemos que salvar de las irresponsabilidades de los adultos
1: ¿Usted cree eh, que hubiese uno, hecho una diferencia que cerráramos los comercios los domingos? que es una cosa que sugirieron a otros infectólogos y que han ha sugerido incluso a los alcaldes. Eh, ¿Usted cree que eso hubiese sido una buena decisión? Pues mira,
0: lo, lo que te mencioné ahorita cuando empezamos, de que cualquier tipo de restricción, más que una liberación o flexibilización en este momento, es, va a ser más efectiva que lo que tenemos, definitivamente. Eh, pero obviamente, mientras más podamos encontrar a esas áreas donde hay ese, ese hacinamiento o, o aglomeración de personas, definitivamente eh, eh, es sabio. Eh, por eso es que, por ejemplo, los, los cultos, una de las cosas que se les está pidiendo, cuidado con el canto. Sabemos que el cantar, el reír a, eh, en volumen, lo que hace es generar turbulencia de partículas infecciosas que se van a estar eh, manifestando en el ambiente y van a saturar el ambiente. Son más fáciles de ser eh, inhaladas. Así que, todo lo que implique aglomeración en un ambiente cerrado donde no haya una circulación apropiada de aire, eh, pues definitivamente es de riesgo.
1: Y Ahora, bien, si se canta con la se canta con la mascarilla puesta, que por en la iglesia católica es lo que yo he visto, no sé si sí, en la iglesia sí, evangélica eso está pasando. También, si, se canta, si se canta con la mascarilla puesta, se evita el contagio.
0: Bueno, se, se evita el contagio, se evita el, el acúmulo o la, o la, la, la precipitación de partículas. Grandes, verdad, Pero las partículas pequeñas eh, que ya sabemos que en el caso de COVID pueden ser suficientemente pequeñas como para viajar distancias y distancias considerables, eh, no necesariamente porque estas mascarillas se saturan, el ambiente dentro de la mascarilla se satura y entonces obviamente la mascarilla no es sellada y la, y, y la gran mayoría de las mascarillas que estamos utilizando no son N95. Eh, porque ni aún las KN95 ofrecen la seguridad de estos N95 o hasta N100. Así que todas esas medidas que puedan proteger la circulación de, de partículas infecciosas son necesarias. Una de las cosas que, que hemos dicho y que le hemos mencionado siempre a, a los comercios y con todas las ayudas y todas las cosas que han salido y, y préstamos, etcétera, muchos de los, de los, de los eh, negocios cerrados, eh, hace rato pudieron haber hecho eh, cambios en, en, en sus sistemas de filtración. Eso no sale tan caro como la gente eh, piensa. Y lo, y lo digo porque en los hospitales los tuvimos que montar en cuestión de menos nada, ¿verdad? Eh, y utilizar los recursos que habían. Y, y los ingenieros estructurales están para eso y ayudan muchísimo. Y siempre le hemos aconsejado que a los comercios que, que los utilicen.
1: Y Eso no pues, se está haciendo eso no se está haciendo. muchos
0: no muchos no de, de hecho eh, eh, sabes que está el movimiento este de, de, eh, de, eh, de Lady Gaga y otros artistas para hacer eh, estructuras eh, seguras desde el punto de vista de circulación, ¿verdad? Y de, y de, de que tú puedas ir un, a, un, a un edificio y ese edificio esté con una, con una eh, eh, identificación de que es un edificio seguro para tu estar, de, de eso se basa en que se hagan las estructuraciones necesarias para, para evitar eh, el, el que se acumulen las partículas inf infecciosas y las posibilidades de contagio en, en sitios cerrados.
1: Eh, doctor, tenemos ya la variante sudafricana en, en Puerto Rico, confirma el secretario de Salud. Tengo una nota aquí que dice que Carlos Mellado confirmó el hallazgo de la variante de Sudáfrica B1351, que es catalogada por las autoridades médicas como una que genera más preocupación. Se identificó un brote de contagios en el área metropolitana. Son siete casos revelados tras el brote. Seis personas tienen la variante británica y una persona tiene la, la variante B1351. Las personas contagiadas con la variante británica son personas con la secuencia de la vacuna completa. Eh, ¿cuál es eh, su reacción a esto? ¿qué significa esto?
0: Sí, eh, la, yo, eh, estoy completamente seguro de que nosotros tenemos todas las variantes que pueden estar circulando en los Estados Unidos eh, entre ellas las tres las tres de más preocupación que son las clasificadas por el, el CDC de mayor preocupación eh, junto con las, las californianas y las de New York eh, que son las que acabas de mencionar, ¿verdad? La B117, la B117, la B1351 eh, y la P1, eh, que es la de Brasil. La de la sudafricana, de las cosas que más preocupa eh, actualmente es la protección que pueden conferir los plasmas convalecientes como tratamiento y la, la vacunación, porque sabemos que lo, la concentración de anticuerpos neutralizantes que se generan, eh, después de la infección y después de la vacunación se ven reducidos ante la presencia de esa variante específica eh, por casi seis diluciones. Después de siete diluciones, usualmente ya el, ese plasma o ese, ese suero eh, que venga acompañado de anticuerpos neutralizantes tiende a perder eh, efectividad. Así que como se está acercando a ese borderline line de esas siete diluciones, eh, es de las más temidas y obviamente porque tiene una capacidad de un 50% más de transmisibilidad que la variante original de Wuhan, la China.
1: Sí. O sea que obviamente se nos está complicando el panorama.
0: Está complicado. Y de hecho, eh, vuelvo y repito, eh, mi apreciación y por lo que sé de que estas variantes estaban aquí hace más tiempo de lo que, lo que pensábamos, eh, Sé que el, que el patrón de comportamiento en, en los diferentes municipios, eh, principalmente los que están en zonas highly red, eh, de rojas, eh, eh, calientes, eh, muy probablemente eh, eh, es adherido a este tipo de variantes, con la preocupación de que hay que tener mucho cuidado con la tecnología diagnóstica y de tratamiento cuando se manejan estas variables. Estamos en un tiempo con, donde estas variantes son muy volátiles y no sabemos exactamente su comportamiento en todas las poblaciones y obviamente la nuestra no, todavía no la conocemos porque ahora es que se están empezando a, a garantizar que las tenemos, eh, pero la, la, los, los patrones y tendencias de crecimiento tan abrupto lo que indican es que obviamente eh, pueden altamente estar relacionados a este movimiento de, de variantes.
1: Parte de las personas, personas que no tienen acceso a nosotros, que, acceso, a nosotros, que se están conectando con nosotros, están en Facebook, 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 Facebook Live Live, like. y tenemos ¿sí? algunos comentarios y señalamientos. Eh, si quieren hacer preguntas, aprovechen que está el, el doctor eh, Gabriel. Decepción total. Puerto Rico necesita más restricciones, por lo menos dos a tres semanas para bajar los contagios en vez de poner un vendaje. Pusieron una curita. Dice Joana le pusieron una curita, doctor. ¿Usted eh, diría que ese es un, un comentario afortunado y plausible?
0: Eh, es bastante ilustrativo. Te puedo decir que es bastante ilustrativo de lo, de lo que probablemente necesitamos. Eh, como te dije y como te mencioné, ¿verdad? Cualquier restricción que se haga hasta el momento, eh, eh, bienvenida sea. Y, y estoy seguro que va a ser eh, cierto grado de efecto. Eh, como he mencionado anteriormente en varias entrevistas, siempre me ha preocupado la forma en que estamos manejando una enfermedad infectocontagiosa epidémica, porque no es lo que se supone que se haga, ¿verdad? Eh, siempre cuando hay una, una enfermedad infecciosa, principalmente aquellas que no tienen cura y que no tienen eh, un armamentario mayor de tratamiento, las medidas de biocontención tienen que ser extremadamente agresivas y usualmente por tiempo prolongado. Hasta que no desaparece, hasta que no se registra el último caso, por más de dos a cuatro semanas consecutivas, se supone que las medidas no se flexibilicen. Y eso obviamente no es lo que hemos visto en ningún momento, ni aquí ni en los Estados Unidos.
1: Así que, de hecho, en Estados Unidos la situación es peor. Ellos están jugando las grandes ligas con unas concentraciones de, de gente eh, eh, tremenda, o sea, y, y yo personalmente fui a misas, eh, eh, fui eh, a, misa, a misa en Estados Unidos, ¿verdad? Ahora en, en, eh, en Pascua, por supuesto, Domingo de Pascua, y habla todo el mundo con su mascarilla, pero, pero eso que hay aquí en las misas, aquí de que, de que uno se sienta y, y eh, como que el banco es para uno, no, <ríe> apiñados allí, o sea, eh, no hay tal cosa como distanciamiento físico. Y, y, y,
0: y tenemos que estar mirando a Estados, mira, mira como siempre lo, lo menciono en estos días, mira cómo estamos con Michigan, ¿verdad? Ya la, las autoridades de salud ya están levantando la, la preocupación de que no tienen cama para mucha gente en sus hospitales y en, su, en sus dispensarios de salud, así que... Eh, estamos viendo unos repuntes que son, son considerables y unos repuntes de miedo, que, que no es para que la gente crea histeria, pero, pero para que creen conciencia de que esto todavía no se ha ido. Y, y, y de la forma en que se está comportando, es preocupante.
1: Es preocupante. Más, más comentarios por Facebook Live nos llegan eh, aquí con señalamiento que el doctor va a comentar. ¿Cualquier vacuna es eficiente o alguna eh, no la recomienda? Saludos desde Uruguay, doctor. Nos Saludos. pregunta yes, Jessica Caticha.
0: Pues mira, eh, Jessica, eh, hasta el momento las vacunas de Pfizer y Moderna han demostrado que son bastante seguras eh, y de que son bastante eficientes eh, controlando por lo menos hasta el momento las diferentes variantes que están circulando. Hoy salió un estudio eh, que eh, liberó AstraZeneca que ellos mismos hicieron eh, comparando las, las, los problemas de la coagulación que se ha visto con las que utilizan los vectores de anaerobis, tanto AstraZeneca como como la de Johnson Johnson eh, y ellos eh, reclaman de que tanto Moderna como Pfizer también tienen eh, casos de estos tipos de coagulación. Sin embargo, por lo menos la experiencia en Puerto Rico, gracias a Dios, eh, no ha sido eh, mayor con este respecto, verdad? Eh, Así que por el momento, hasta que no tengamos tengamos más data contundente con respecto a la de Johnson Johnson y obviamente la de AstraZeneca que está retenida, eh, pues por el momento Pfizer y, y Moderna eh, eh, son las dos que de, de Johnson
1: Johnson será liberada en algún momento.
0: Eh, yo, yo entiendo, yo
1: entiendo que sí
0: y estoy seguro que la de AstraZeneca también, aunque no sea aquí en los Estados Unidos, eh, porque obviamente lo que miramos son be beneficios versus riesgos, ¿verdad? Eh, y si miramos que de cada eh, millón hay uno, cuatro casos, eh, pues realmente si miras la cantidad de COVID con mortalidad es mucho mayor. Así claro. que eh, el, el beneficio es claro con respecto a los riesgos. Lo que pasa es que obviamente saldrá con unas indicaciones y unos warnings o unas advertencias para que las personas sepan a lo que se
1: pone. Si Sandra Álvarez Nieves... Pregunta, ¿cuánto baja el porcentaje de efectividad en las vacunas con las nuevas cepas?
0: Pues mira, eso lo están estudiando y lo están estudiando significativamente. Sabemos que en el caso de la de Sudáfrica, es de las que más eh, temida eh, o de más preocupación tiene con respecto a esto, ¿verdad? Por la, por la baja en los anticuerpos neutralizantes necesarios para controlar la infección. Eh, sabemos que, que es más bajito eh, que lo usual, pero hasta el momento ha resultado ser efectiva eh, y de hecho las poblaciones donde se han utilizado estas vacunas que tienen altas concentraciones como en Sudáfrica y en Inglaterra y en Brasil donde eh, esta, eh, han salido estas diferentes cepas, eh, han logrado eh, por lo menos cierto grado de control.
1: Tenemos más preguntas y más comentarios. Eh, pregunta a mi madre de 78 años, esto lo dice María Ramos Hernández. Pregunta, mi madre de 78 años se puso la primera dosis de Moderna. Presentó mucho adormecimiento de la cabeza, mareos por más de 10 días. Ahora es esporádico y leve, o sea que ha ido, eh, la reacción ha ido cediendo. Debe ponerse la segunda dosis, ella es paciente cardíaca.
0: Pues, eh, es, es una, es una de, los, de las preocupaciones, ¿verdad? En términos de los efectos adversos que pueden tener eh, la vacuna. Eh, hay un portal, hay un site específico eh, para, del Departamento de Salud y de las mismas vacunas para reportar este tipo de efectos adversos. Eh, yo le exhorto a que lo dialogue con su médico primario, ¿verdad? Para ver qué tipo de enfermedades, de otras enfermedades de base puede tener que puedan estar contribuyendo a esto. Eh, porque los, los síntomas, si se han prolongado, no deberían eh, de ser pasados por alto y, y pues obviamente se podrían considerar que puedan estar asociados a la vacuna.
1: Yamil Ron pregunta, ¿son los anticuerpos monoclonales intravenosos efectivos con las nuevas variantes?
0: Eh, excelente pregunta. Eh, sí, hasta el momento sí, pero las variantes de preocupación, como las que mencionamos ahorita, ¿verdad? Las tres de eh, Sudáfrica, la, eh, la de Inglaterra y la brasileña, así como las californianas. Eh, han demostrado que son de preocupación porque no se sabe exactamente qué efecto pueda tener en estos anticuerpos monoclonales, los anticuerpos que se producen por vacunación y los anticuerpos que se generan cuando hay una infección y que se donan como par parte de un plasma convaleciente. Eh, hay data muy eh, contradictoria todavía. Eh, la, la que tenemos es, es suficiente para seguir. Exhortando a que sigamos vacunando porque se ha demostrado que sí, que es efectivo una, en, una, en una población considerable, pero hay data que dice que sí que podría eh, afectar eh, la efectividad de estos monoclonales. Bien importante, mientras más concentrados sean los anticuerpos, eh, mayor su efectividad en contra de estas variantes. Por eso es que en la utilización, por ejemplo, del plasma convaleciente, se prefieren eh, unidades de plasma que sean con títulos altos, y altos quiero decir, suficientemente altos como para poder sobrepasar el efecto neutralizante que se pueda perder. Otra de
1: participación de... a través de Facebook Live. Anthony Suárez, ¿cómo es posible que hayan hospitalizado con COVID teniendo las dos vacunas? Que hayan, que hayan hospitalizado con COVID de gente que ha, que ha tenido las dos vacunas. Siempre se dijo que si se contagiaban iba a ser algo leve, pero dice Anthony, hospitalizarse no refleja que sea leve.
0: Eso es una buena, es una buena pregunta. Lo importante aquí, Anthony, eh, es que ninguna vacuna es 100% efectiva. Y ese es lo, el, el mensaje que siempre hemos tratado de llevar. No todo el mundo va a responder igual eh, generando inmunidad o protección cuando se vacuna. Eso es lo que se conoce eh, médicamente como la idiosincrasia. O sea, que cada cuerpo, cada persona reacciona a algo específico, en este caso las vacunas, de una forma particular. El, el grosso de la población, que es el que cae en la efectividad del 90 al 95% moderna Pfizer y que caía en los 60, 70% AstraZeneca, Johnson Johnson, se comportan de esa forma, pero hay los extremos que no se van a comportar igual. Así que hay personas que estén vacunadas que lo que se espera y para lo que fue diseñada la vacuna era para que hiciera una enfermedad asintomática, subclínica o leve, sin progresar a complicaciones como puede ser la parte respiratoria la muerte, pero siempre va a haber quien sí progrese. Por eso es que es tan importante y el CDC siempre, lo, y Dr. Fossey ha sido bien enfático en eso, si usted no tiene necesidad de exponerse, no se exponga. Y si se va a exponer, protéjase, porque no estamos todavía trabajando con una inmunidad de rebaño suficiente como para bajar virus circulante en la población o en, en el ambiente y obviamente te podrías infectar.
1: Tenemos una última participación porque el tiempo se nos acota. Eh, Medi, Roth, Egilda. ¿Algunas personas que no han creado anticuerpos pueden ponerse la vacuna? ¿Aquellas personas que no han creado anticuerpos pueden ponerse la vacuna?
0: Eh, eh, no entiendo bien la pregunta, pero voy a tratar de contestar no. la de dos vertientes. Si fue que le dio el virus y no hizo anticuerpos porque se le midieron eh, pruebas de anticuerpos en sangre, sí, se la pueden poner y no debe estar dependiendo de eso. Si son personas que tienen problemas de inmunodeficiencia creando anticuerpos, estas personas tienen de por sí una inhabilidad para montar una respuesta inmunológica, que es lo que se espera ante la vacuna, y podría ser que no sea completamente efectivo en ellos. Pero de todos modos, beneficios versus riesgo. Yo me la pondría.
1: Sí, porque eh, a lo mejor no lo ayuda, pero tampoco le hace daño.
0: Correcto. O si, lo, o si lo genera protección, aunque sea poquita, la que pueda generar, vale la pena, ¿verdad?
1: Cuando yo estaba en el Colegio San Vicente, pueblo en Ponce decía lo que no mata en multa". Gracias, doctor. <risa> Así. Gracias por estar con nosotros. De verdad que ha sido muy ilustrativo y, y nos ha dado muy buena reacción de todo lo que está pasando y de las medidas ahora del... Gobierno de Puerto Rico. Gracias, doctor. Gracias, a ti, Penchi. Les saludo siempre. El doctor Gabriel Martínez, infectólogo de la Escuela de Medicina de Ponce, Puerto Rico. Mi nombre es Luis Penchi para la Revista de Medicina y Salud Pública. Cubrimos la ciencia, porque la ciencia es noticia.